0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Vit
1: sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors, Mathieu-Éric Duhaime, bien sûr, monte dans les sondages. On l'a vu avec le dernier sondage Main Street qui le donnait à 24 en deuxième position derrière la CANC à 36 Est-ce que eric Duhaime va réussir, selon toi, à rallier euh, les Péquistes, les gens qui votaient traditionnellement Péquistes? mais qui se reconnaissaient dans le discours, par exemple, de Joseph Facal ou de Jacques Brassard, qui étaient PQ un peu plus de droite, un peu plus conservateurs, et puis bon, qui ont vu leur parti s'en aller très à gauche au cours des dernières années, et qui ont décidé, ben là, on, on, on va se rallier autour d'Éric de, de Duhem. Est-ce que ça serait possible,
0: ça? Le premier élément, la montée de Duhem, je pense, 24%, ça me semble, à moins que ce soit confirmé par plusieurs sondages, mais ça me semble exagérément oui. élevé, mais ça, ça ça témoigne du fait qu'il y a une poussée. Qui probablement pas à 24, mais qui, euh, qui est rendu significatif, le Parti conservateur est devenu une vraie force politique. Est-ce que des éléments, des, des gens qui votaient Parti québécois traditionnellement pourraient, euh, voter pour le Parti conservateur de Duhem? Je dirais tout dépend de ce dont sera fait l'élection. C'est-à-dire que si Eric Duhem, parce que, bon, on le sait, c'est le, le, la, le, Parti conservateur du Québec est un parti qui était traditionnellement ultra fédéraliste, euh, très pour porter sur le bilinguisme dans les faits officiels, Adrien Pouliot faisait ses discours en bilingue, et, et, et qui était un parti assez favorable à l'immigration massive, il faut pas l'oublier, mais qui voulait un État petit, un petit État. Là, la, le Parti conservateur, Hun s'en est à Paris. Il en change l'identité politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, il le relance sur la critique des mesures sanitaires, mais euh, à moins d'être rendu à la 27e vague quelque part en octobre, l'élection ne se jouera pas sur la COVID, ou du moins pas seulement sur la COVID. Ça C'est un élément du portrait, mais ce sera pas tout l'élément. La, le, les idées du M sur le fond des choses, c'est un fondamental, c'est un libertarien du c'est un populiste libertarien, davantage que conservateur d'ailleurs. Donc, là, la question, c'est de quel programme il va se construire au delà donc, au-delà A de la crise sanitaire, B de son libertarianisme qui, lui, a une portée électorale assez limitée au Québec. Donc, c'est comment pourrait-il intégrer la fameuse question identitaire dans son discours pour rejoindre des électeurs péquistes qui, aujourd'hui, euh, ben, dans la mesure où il en reste, se cherchent un peu à l'endroit où aboutir. Mais, pour ça, il va falloir que Duhem fasse une espèce d'écartèlement, parce que dans son parti, il y a des éléments très antinationalistes, mais est-ce qu'il va décider d'élargir sur une forme de nationalisme de droite, ou de nationalisme à portée identitaire ou tout ça ou avec une dimension civilisationnelle. C'est possible, mais pour l'instant, je pense que son offre politique demeure relativement imprécise. C'est une fédération de mécontents, c'est ce nouvel endroit où se parquer dans les sondages le temps de mécontentement. Quelle sera l'offre politique véritable de Duhem? l'on verra. Puis à ce moment-là, je devine qu'il y aura des anciens péquistes qui vont pouvoir se retrouver, mais je devine que ce ne sera pas à ce moment-là les, les, les péquistes sociodémocrates traditionnels. Ce serait plutôt la, la droite régionale qui appartenait au Parti québécois et qui se sentait abandonnée là-dedans. Mais je pas pressions sur les
1: premiers qui Faisons de la politique fiction, mettons que la loi 21 se fait euh, ramasser par les juges de la Cour suprême, euh, mettons que euh, François Legault fait comme euh, Robert Bourassa au lendemain de Meade, c'est-à-dire qu'il grogne un peu mais il prend son trou. Là, il y aurait une fenêtre d'opportunité pour Éric Duhem de brandir haut et fort le flambeau nationaliste et de faire oh. ce que euh, ce que Robert Bourassa aurait dû faire. Au lendemain de Mitch.
0: Ouais, sauf que là, ça commence à faire beaucoup de si. C'est-à-dire. <rire> euh, mais alors, que la, la question, bon, le nationalisme d'Éric Duhem, ça, je pense que c'est tout. Je ne sais pas si c'est un secret bien gardé, mais Duhem est tellement, pour certains, enfermé dans cette caricature qu'on oublie qu'il y a un parcours politique assez intéressant en lui-même. Duhem a, a commencé au politiquement bon, parti québécois. Parti québécois, bloc québécois, il était conseiller de Michel Gauthier, c'est conseiller de Michel Ducèbe, de Gilles Duceppe, à l'origine, c'est un nationaliste et un indépendantiste. Il considère que le Québec a raté l'occasion historique de devenir indépendant. Où, dans la deuxième moitié des années 90, il rejoint l'Alliance canadienne dans son aile à la fois libertarienne et décentralisatrice. Et là, depuis, c'est ça son espace. Donc, sa position sur la question nationale, c'est la décentralisation. Le jour, le jour où le Canada déciderait, sur le régime canadien, de casser la loi 21 d'une manière ou de l'autre, est-ce euh, qu'Éric Duhem devra à ce moment-là trancher? Est-ce qu'il va se contenter de dire il faut faire la loi 21 même si la Cour suprême nous l'interdit? Ou est-ce qu'il va décider à ce moment-là de renouer avec des convictions premières, comme ce serait le cas de François Legault et comme d'autres? Ça devient spéculatif. Ce qui est certain, la question qu'on peut se demander, c'est quelle est la part, qu'est-ce qui reste du nationalisme d'Éric Duhem aujourd'hui? On sait, on sait que sur des questions, par exemple, de critique du multiculturalisme, il est assez critique du
1: multiculturalisme. Oui, très.
0: Critique des accommodements raisonnables. Il euh, est critique de l'islamisme. Tout ça, il défend la liberté d'expression. Tout ça, c'est vrai. Mais le, le nationalisme québécois ne peut pas être seulement un nationalisme, en concept occidental. Donc, le nationalisme québécois doit être d'abord québécois. Or, or s'il y a une tension avec Ottawa, premier élément, est-ce qu'Éric Duhaime a un signe de rupture dans sa tête Deuxièmement, la place du français au Canada. On sait qu'Éric Duhaime aime pas beaucoup l'intervention de l'État. Dans quelle mesure est-il prêt à embarquer, à embrasser la, la nouvelle loi 101 et même la loi 101 dans son, dans son esprit Lui qui aime pas que l'État se mêle de la vie des gens, est-ce qu'il est prêt à embrasser l'usage de l'État pour assurer la promotion du français Puis dernier élément très concret quand on regarde la question de l'immigration, quand on voit Montréal qui se détache progressivement du reste du Québec, Éric Duhaime, lui-même, son parti lui a imposé une position plus ferme qu'il ne le souhaitait sur l'immigration. Est-ce qu'il est prêt à avoir un discours ferme sur ces questions en disant les seuils sont trop élevés, il faut vraiment les baisser significativement? Donc, tout ça, ça reste à définir. Euh, sa force, pour l'instant, je pense, pour chez les, les, dans les éléments nationalistes, c'est qu'une bonne partie l'électorat nationaliste a décidé pour l'instant, on verra si ça va changer, de ne plus écouter ce qui se passe au PQ, et une bonne partie de l'électorat nationaliste aussi se tourne vers la CAQ, mais marque une insatisfaction vers la CAQ. Donc, une forme de de flottement électoral disponible, sera-t-il capable de le capter? Euh, c'est un point d'interrogation légitime. Il n'en demeure pas moins que sa position demeure pour l'instant relativement floue sur ces questions importantes.
1: Écoute, Eric, je le connais. Là, on était amis de, de longues années. Euh, je je l'ai vu lire plein de bouquins euh, à côté de moi. Euh, je peux le dire, c'est quelqu'un qui appartient à la droite identitaire. C'est celle qui fait peur à Francine Pelletier, celle qui fait horreur à Frédéric Bérard et toute cette gang-là, euh, la droite identitaire, c'est-à-dire contre le multiculturalisme, euh, s'inquiète de la montée de l'islamisme, pour la laïcité, euh, trouve que la nation est effectivement une, une bonne façon là, de, 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 de de se protéger, euh, de, de, entre autres, de, de la montée du, du mouvement woke et tout ça. Il est dans cette, cette mouvance-là, là. là.
0: En fait, il est dans une frange de cette nuance-là, ça comme ça. Parce que, on, on peut difficilement rassembler tous les critiques du multiculturalisme sous un même pavillon. Heureusement, je c'est comme en France. La laïcité a de nombreux partisans. On en trouve dans la droite nationale avec Marine Le Pen. On va en trouver dans la gauche républicaine avec le printemps républicain, avec Jean-Pierre Chevènement, tout ça. On pourrait dire que la défense de l'identité québécoise au Québec, ça heureusement, heureusement s'arrêté au-delà d'une seule famille politique. Donc, il n'y a pas de doute que chez lui, ce que j'appelle une forme de, de patriotisme occidental. Disons ça comme ça. Un patriotisme occidental assez fort qui fait en sorte qui fait en sorte... Qu il, je dirais qu'il embrasse aujourd'hui des préoccupations identitaires. Mais les préoccupations identitaires s'inscrivent dans un contexte québécois. Et c'est la part québécoise qui est un peu manquante si on n'a pas de réflexion forte sur l'autonomie du Québec, la souveraineté, la constitution canadienne, le multiculturalisme canadien. Il ne faut pas juste dire identité, oh. identité, identité dans le vide. C'est la dimension québécoise qui est un peu manquante chez lui euh, sur le plan politique. Il reste à voir comment il va la traduire. Euh, en
1: tout cas, si, de, si on, les gens disent qu'il y a une poussée euh, du Parti conservateur du Québec, s'il participe, je pense qu'il va participer au débat, là, au face-à-face, -face, entre autres à TVA, lors de la prochaine campagne électorale, il risque de compter beaucoup de buts parce que c'est, tu le sais, c'est un débatteur là, assez, assez incroyable.
0: Oui, oui, c'est un débatteur euh, talentueux, c'est un débatteur qui est capable de. qui a, a, a l'art de débattre, en fait, qui a l'art de répondre, qui a l'art de a l'art de l'argument euh, Et ça, c'est efficace aujourd'hui. Ensuite, c'est un homme qui a accumulé au fil de sa vie des déclarations euh, sur bien des sujets, et pas toujours les plus subtils qui soient. Dans quelle mesure va-t-il gérer son patrimoine de déclarations passées Disons que c'est une question aussi dans ce paysage. Dans ce Comment va-t-il tenir tout ça hein? Ces déclarations d'hier et d'aujourd'hui, euh, ça risque d'être plus compliqué. Est-ce que les électeurs sont prêts à oublier qu'il a été... Euh, commentateur et polémiste, ben ça, ça, on verra, mais ça fait partie du risque quand on est chroniqueur de se en politique.
1: En tout cas, il est en train de faire vibrer les murs du temple caquiste. Tu le vois, là.
0: Ah ben oui, non mais la CAQ s'en inquiète. La CAC te dit, est-ce que dans la région de Québec, on est fragilisé? La CAC te dit, est-ce qu'on pourrait perdre des sièges? La CAC te dit, la menace vient de là. Et ça, c'est une véritable question qu'il se pose. Et on le voit sur des questions comme le tramway, peut-être dans une de paniques aussi.
1: Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Euh, on se reparle demain, Mathieu. Bonne journée.
0: Au grand plaisir. Bye. bye bye.